0: Thunder Voices, der Sprechersprecher.de podcast mit Alex Jakobi. Unser heutiger Gast ist eine der markantesten Stimmen, die es in Deutschland überhaupt gibt. Egal ob als Dr. House, Lord Garmadon in Lego Ninjago oder zum Beispiel Mr. Wednesday in der wirklich fantastischen Amazon-Serie American Gods. Der Mensch hinter dieser Stimme ist K Dieter Klebsch. Viel Spaß bei unserem Gespräch. aber also Sie haben ein 91 oder ich hatte auch gelesen, Sie haben 76 schon mit ja, Synchronisieren ja. angefangen. DDR. In der DDR? In der DDR. Und da habe ich aber eben nicht sehr viel machen können aus dem einfachen grunde ich war hier, Potsdam am Theater. Ja. Und um nach Berlin zu kommen, Ostberlin, brauchte ich hier vom Luisenplatz mit der Straßenbahn 10 Minuten. Mhm. Dann warst du am Bahnhof hinten im Wald, der damals der Hauptbahnhof war, und dann fuhrst du mit dem sogenannten Sputnik-Doppelstock Zug rum Also wenn du in Richtung Berlin fuhrst und dann irgendwann links aus dem Fenster gucktest, sahst du immer Westberlin. Hm. Das dauerte bis schöne ich weiß, eine Stunde, dann nochmal mit der Straßenbahn, die meist nicht kam. Also mit anderen Worten, ich brauchte mehr als zwei Stunden, um dahin zu kommen. Oh, okay. Und da ich hier am Theater, dem Herrgott sei Dank, sehr viel zu tun hatte, hätte es bedeutet, ich würde versuchen, um zwei nach der Probe zwei Stunden zu fahren. Das wäre vier. Hm. 16 Uhr. Und dann hätte ich aber eigentlich schon wieder blitzartig zurückfahren müssen, weil ich ja vielleicht um 19 Uhr Probe hatte. Und insofern war das überhaupt nicht zu realisieren. Irgendwann habe ich dann ein Auto gehabt. Da ging es aber an den Nachmittagen auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und nur, wenn ich frei hatte. Und dann habe ich entsprechend wenig gemacht. Und dann gab es eine Firma, die hieß TV-Synchron. Und es gibt heute auch noch eine Firma unter dem Namen. Die war in Atlas Hof und die macht nachts. Ah, okay. Das bedeutete, also, wenn du eine Probe hattest, konntest du dich um 10 Uhr in das Auto schmeißen. Es da ging dann etwas, es ging etwas schneller. Weil ja auch keiner mehr auf der Straße war. Also die Straßenverkehrsordnung war mit den Gehsteigen hochgeklappt. Und dann habe ich da sehr viel gemacht. Also, für meine Verhältnisse, für die Verhältnisse, dass man also fest am Theater engagiert war, habe ich da sehr viel gemacht. Naja, und dann passierte das, was das Leben vieler Deutscher verändert hat. Der 9. November kam, 89. Ein paar Dauts, da lag die Mauer um. Und ich hatte einen sehr guten Freund. Der war im Juni ausgereist, nach zwei Jahren Wartezeit. Der ich mich am Abend des 9. an, zehn, halb Dieter, wo bleibst du denn? Ja, ja, ich sitze hier zu Hause, ich verstehe die Welt nicht mehr. Alleine meine Frau hatte einen Termin in Berlin. Witzigerweise in einer Schallplatte. Das war direkt gegenüber vom Reichstag im ehemaligen Palais von Herrn Göring. war die Schallplatte untergebracht. Okay. Und an dem Abend, ohne zu wissen, was das für ein Abend war, sie warte schon zwei drei Termine vorher. Nun war ja die ganze Situation... In Deutschland, also konkret in der DDR. Das war ja alles sehr aufregend. Und da hat sie an dem Abend den, mit der Kollegin zusammen den, den Typen, der, der für die Aufnahmen verantwortlich war, also der auch Schlüssel hatte. Lass uns doch mal rausgucken, lass uns doch mal rausgucken. Oh nein, das ist verboten, lass uns doch mal. Okay, und dann hat sie wirklich aus dem Fenster geguckt oder aus einem der Fenster geguckt, die zum Reichstag ging. Und dann ja. ja der Todesschrei. Und dann ist sie in Berlin geblieben. Ich war alleine zu Hause, also der Freund rief an, wo bleibst du, wo bleibst du? Ich sag, so, ich kann nicht, erstens, bin ich bis trunken. Ich hatte einen kleinen drin, weil ich immer will, ich glotze den im Fernseher und verstanden, weil relativ spät nach Hause gekommen mit der Probe. Und wusste man nicht, was reden die denn da? Da war, aber die bauen noch nicht auf. Die ist ja erst später aufgemacht worden. Elf oder so. Ich habe hier so viele Arschlöcher in der Wohnung, die ich gar nicht haben will. Los, komm rüber. Ich sag, außerdem habe ich auch hab gar kein Auto. Wie warst du damit? Ach ich habe ja ein Auto fiel mir dann ein, wir hatten uns nämlich im Sommer, aber meine Frau in Berlin am Theater war und ich, wie erzählt, nachts gelegentlich auch Termine hatte, auch Hörspiele und so, da haben wir uns einen Trabi gekauft in Thüringen im Juli, einen fünf Jahre alten Trabant für 15.500 Ostmark. Was unglaublich viel Geld war, oder? Natürlich, und vor allen Dingen kostete der neu irgendwie 11.000 oder so. Okay. aber na, Da bekam es aber ein nach 10 oder 13 Jahren Wartezeit. Okay. Das war der Unterschied. Und wir brauchen ja ein Auto. Die Pappe stand also da unten in der Einfahrt, aber ich konnte ja nicht fahren. Ein Ausweis hatte ich außerdem auch verloren, also da kam etliches zusammen, was mich daran hinderte, den Boden von West-Berlin zu betreten. Und ich hatte zu tun am Theater. Und dann habe ich mir Zeit gelassen. Dann kamen ja diese vielen Geschichten, die man so hörte. Die Ossis drücken die Preise und äh, bla bla bla. Und Da habe ich gedacht, oh, das ist ganz gut, dass du noch nicht drüben bist. Die Mauer war ja noch nicht so lange weg, außerdem stand sie ja immer noch. In Babelsberg von mir, da äh, wo ich wohne. Äh, zu Fuß, keine Ahnung, fünf Minuten stand sie vor der Mauer. Und dann irgendwann, mein Freund drängelte mich immer, Macht, komm, ich helf dir. Also synchronisiert sehr viel. Er, und dann habe ich irgendwann eine Premiere gehabt, das war dann Anfang 91. Da war ich in Anruf, und hab gedacht, du jetzt, habe ich nur noch Vorstellungen, keine Proben, jetzt könnten wir das machen. Dann hat er mir gesagt, was ich machen soll, vorbereiten, bla bla bla, bla. Und dann begann es. Dann habe ich wirklich Schwein gehabt, ein richtiges Schwein. Ich trat mit ihm zusammen den ersten Raum draußen entspannen. Hallo, hallo, das ist mein Freund hier. Ähm, hier liegt jemand Zettel, ich gebe den Zettel hin. Und guck. Und damals hatte ich noch die stark ausgeprägte Neigung, sehr schnell zu erröten. Ich war zwar schon über Pfirsich, aber ich musste ja nur daran denken, dass ich gleich irgendwann rot werden könnte. Wurde ich schon rot, also brauchte ja keine Anlässe. Und die guckten mich an. Können Sie heute? Wie? Ja, Heute? Wir, hatten, wir hätten jetzt eine versetzte Schicht, die beginnt um 14 Uhr, das war so halber eins. Und der Kollege, der die männliche Hauptrolle, ein kleines französisches Fernsehfilmchen, sprechen sollte, hat mich gerade angerufen, der kann ich, sein Weisheitszahn. Oh. Dann versuchte ich mit dem Theater zu telefonieren, was zu der Zeit immer noch nicht möglich war. Hm. Es gab ja zu Westseiten, Ostzeiten gab es keine Ahnung, drei Leitungen, fünf Leitungen, ich weiß es nicht. Und damals versuchten wenige zu telefonieren. Jetzt konnte aber jeder, der wollte, telefonieren. Das bedeutete, dass es nie ging. Ja, also, alles war ausgeworfen, permanent besetzt. Ja. Du bist nicht durchgekommen. Ich in meiner Panik war mir sicher. Jetzt ist einer krank geworden, Kollege vom Theater. Und jetzt gibt es dann und dann äh, Umbesetzungsprobe. Die rufen bei dir zu Hause an und erreichen dich nicht. Und dann ist die Kacke am dampfen. Und mein Freund sagte: immer: Ey, mach das, mach das. Das ist eine Chance, mach das. Also ich wurde puterrot aus verschiedenen Gründen. Und morgen müssen Sie noch kommen, sagte die. Aufnahmeleiter. Morgen müssen morgen Vormittag, dann wurde dann der Rest gemacht. Ja, dann habe ich das gemacht. Hier, Schauen Sie mal, machen Sie mal. Ja, da lachte, er, ja. da brüllt er, ja. Also ich die Kassette gefahren. Da war mein, erste, meine erste, mein, erster, mein, erster, mein erster Auftritt im, im ehemaligen Westberlin gelegenen Studio. War eine Rolle, ich 150 oder so, 155 in der Theekse. Mein erster Aufschlag um zwei. Ich war... Nach zehn Minuten schweißnass. <lacht>